0: Salve sal vamos de novo.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event
0: let's get ready to Salve, salve, tirem as crianças da sala Está começando mais um Ringcast O seu podcast de Wesley E hoje eu vou comentar sobre o Pay Per View Elimination Chamber 2015 Sejam todos muito bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor. E no programa de hoje eu vou comentar sobre o pay-per-view que aconteceu no último domingo, o Elimination Chamber. Mas antes de chegar aos recadinhos, eu tenho que chamar o momento sexta-feira. Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é
1: sexta-feira
0: E o momento sexta-feira dessa semana é muito mais importante, é muito mais empolgante Porque é sexta-feira de férias, muitas pessoas estão emendando o feriado que é na quinta, na sexta, no sábado e no domingo é esse meu Brasilzão, eu adoro isso. E agora, nos recadinhos, eu gostaria de agradecer imensamente a todo mundo que está baixando os episódios do Ringcast, que está comentando, mandando seus e-mails. E eu tenho que dizer por que que semana passada não saiu um episódio do Ringcast. Se vocês estão reparando, eu estou um pouquinho rouco. E foi justamente por isso Porque eu não gravei semana passada Eu passei essa semana Numa rouquidão inacreditável eu, acor eu fui dormir E acordei sem voz Como é que se explica isso? Eu não sei Então foi justamente por isso Hoje é a data limite Para gravar o programa E sair ainda na semana Do pay per view Para ter um gancho Melhor para o, o, o Assunto do, do programa então eu peço desculpas a todo mundo Mas agora é só manter o ritmo Minha voz ainda não está 100% Mas está voltando Segundo recado que eu gostaria de dar É de você não esquecer de Assinar o feed do Ringcast para você receber toda semana no seu dispositivo móvel, no seu celular, um programa quentinho do Ringcast. E ainda o endereço do nosso e-mail, o nosso contato comigo. Anota aí, é ringcast.gmail.com repetindo, ringcast.gmail.com Lá você manda sua sugestão, sua crítica, o que você está achando, o que você não gosta, ok? Eu já estou preparado, estou aqui com meu house de melancia e minha garrafa d'água para prosseguir esse programa excelente que foi o Elimination Chamber 2015. Então não saia daí que já vai começar! <música> O programa de hoje nós começamos com o kickoff, mas nós não vamos falar das lutas ou das partidas que tiveram, mas sim as notícias que envolvem ou que têm alguma ligação com ela. Então, produção, coloca aí a vinheta do Ring News. No kickoff, nós tivemos uma partida entre Zack Ryder e Stardust. E o Stardust foi notícia essa semana porque no Raw da semana passada, se você viu, se você acompanha, você sabe que o ator da série Arrow, que interpreta o Oliver Queen, o Steven Amell, estava na plateia, estava na multidão e em uma das partidas em que o Stardust iria competir, ele encarou diretamente para o Steven Amell eles tiveram uma troca de olhares ali e o Steven ficou incomodado a ponto de se levantar da sua cadeira. Aconteceu alguma química entre os dois ali. E estão estipulando que a WWE irá colocar uma partida do Stardust com o Steven Amell do Arrow no SummerSlam desse ano. Não sei como é que isso é possível, mas o ator que interpreta o Oliver Queen ele é muito fã da WWE, do Pro Wrestling, e já tem muito tempo que ele se oferece para fazer alguma coisa na empresa. Então talvez deve ser por isso que eles estão estipulando essa partida. Mas por enquanto são só rumores, não sabe se isso realmente vai acontecer. E a outra notícia que também está no kickoff é que tivemos uma entrevista do Miss TV. Onde o entrevistador, Demis The Miss, fazia perguntas sobre a notícia do momento Daniel Bryan. Que devido a uma nova lesão, teve que deixar para trás o seu reinado como campeão intercontinental. E ele estava respondendo algumas perguntas que todo mundo queria saber. E o mais interessante é que, nas próprias palavras do Daniel Bryan, esse não é o final da carreira do Daniel Bryan ele vai ficar um tempo fora sim de novo, mas ele vai voltar mas ainda não se, sabe, não se sabe quando, não se sabe quanto tempo ele vai ficar fora, não se sabe qual tipo de tratamento será feito mas pelo menos nós sabemos que ele fará parte do júri do Tough Enough que é o reality show da WWE, pelo menos nós veremos ele mais frequente mas não nos rings agora fica a pergunta no ar quem é mais problemático? o Rey Mysterio ou o Daniel Bryan porque os dois se lesionam com uma facilidade <música> Para você que acompanha a WWE já sabe, e para você que não acompanha, eu vou falar agora. Esse mês nós tivemos dois pay per views na WWE Network, e isso não é comum, isso não é normal, porque o Elimination Chamber, se você que acompanha sabe que ele é um evento de janeiro só que eles retiraram esse Elimination Chamber das próprias palavras da Stephanie McMahon poucos estádios suportavam aquela estrutura extremamente pesada e foi por causa disso que eles tiraram ou fazendo a piada foi por causa disso que eles eliminaram o Elimination Chamber da sua grade de pay per views e aí inventaram o Fastlane que foi aquela desgraça eu acredito que por falta do sucesso do Lane que eles pensaram Não, vamos ter que arcar com a consequência disso Mas, mas vamos colocar mais um pay-per-view Para ver se a gente consegue pelo menos recuperar um pouco do prejuízo E por isso que nós temos agora nesse mês Ou melhor, né, tivemos agora nesse mês dois pay-per-views Que foi o Payback, que fizemos programa também e agora o Elimination Chamber. E a noite de combates abriu com um Tag Team Elimination Chamber Match. E assistindo esse evento, me deu uma saudade da época que eu jogava aquele Raw vs Smackdown 2006 que eu jogava no Playstation 2. Ah, que saudade. Ladies and gentlemen, the following is the first ever WWE Tag Team Championship Elimination Chamber
1: Match! Now this match begins with two teams in the ring while the other
0: four teams are enclosed in their perspective pods. Every four minutes, a pod door will open at random, allowing another team to enter. This process will continue until all the pods are empty. However, at any time, if a superstar is pinned or submits, their team will be eliminated and must exit the chamber. The last team
1: remaining will be declared the winner and the WWE Tag Team Champions!
0: Você que nunca viu um Elimination Chamber, eu vou explicar o que, que é. Traduzindo para o português, na verdade, seria uma Câmara Eliminadora é o seguinte, é uma estrutura de metal que ele acopla no ringue ele é bem maior que o ringue, sabe? e em cada canto do ringue existe uma como se fosse uma cabine telefônica que é fechada com uma porta de tempos em tempos aleatoriamente, uma porta dessa é aberta e o cara ou a dupla que tiver lá dentro faz parte da partida e o último que sobrar, vence a partida é, esse é o conceito mas a câmera não é aberta, a câmera é toda fechada por corrente. Ela, como for, ela é meio abobadada, sabe assim, redonda. E em volta também é toda cercada por corrente. Se você nunca viu o que é um chamber, eu aconselho que você veja esse pay-per-view, que você veja esse evento, para você também saber o que eu estou falando e para você também ter suas conclusões. Então vamos lá. Tivemos uma disputa para o título de Tag Teams New Day. Cesaro e Tyson Kidd Los Matadores The Ascension The Lucha Dragons E Prime Time Players Duas duplas começam a partida E de tempos em tempos Acho que se não, se não me engano De 4 a 5 minutos Uma das cabines em volta Abre e aquela dupla lá dentro faz parte da partida também. E nós estamos falando 6 por 2, porque são duplas. Então nós tivemos 12 pessoas dentro do ringue. É uma loucura. Então por causa disso, não dá para descrever muito detalhadamente o que acontece. Mas eu vou falar algumas coisas que talvez despertem o seu interesse. Sinceramente eu achava que dessa vez quem iria levar seria o Lucha Dragons. Porque eu achava que eles eram competentes e porque a WWE iriam realmente revitalizar o sucesso deles no Raw. Porque ninguém gosta do New Day. Então eu achava que os Lucha Dragons iriam ganhar. Existe, é, existe um momento em que a luta foi excelente. Nós tivemos acrobacias por conta deles... Aliás, a, a porradaria que acontece entre o Lucha Dragons e o Cesaro e Tyson Kidd é excelente. Você tem que ver, eles são muito habilidosos, muito ágeis. Existe um momento também que o Calisto da dupla dos Dragons, ele começa a escalar na, na corrente, né? na parede da grade, assim e vai até lá em cima, fica de cabeça para baixo, no alto da cúpula da abóbada da, da câmara, e ele se joga em cima de todo mundo. É muito bom, essa partida foi a primeira que nós tivemos o alerta do This is Awesome, ou seja quando esse alerta acontece é porque a plateia está gostando está adorando a partida e realmente foi uma partida muito boa o problema é que à medida que você vai cobrindo alguém da dupla e a contagem é completa até 3 aquela dupla sai da câmera porque ela foi vencida né e chega um certo momento em que eles derrotam o Lucha Dragons. Eu fiquei assim, caramba! Se não foi ele, quem vai ser agora? Aí eu comecei a depositar fé no Prime Time Players, que também tem muito carisma para ser os donos do título de duplas. E eu digo até que eu gostaria que esses duas duplas é, tivessem sua chance. É, os Cesaro e Taisen Kid também foram vencidos Poxa, os lutadores Ninguém achava que eles iam ganhar Tanto porque, eu fiquei impressionado Porque a dupla do Ascension Que estava dominando até tal momento Até que Tocou o alarme, primetime players Saíram, aí sim eles colocaram Regra dentro Da cabine, eliminaram a dupla Do Ascension e ficou Entre New Day E primetime players é legal porque dentro do ringue estava o, as, os cinco atletas negros, né? Que estranho, você poderia fazer um mega grupo afrodescendente, não sei. Mas, por besteira, o New Day ganha a partida e continua sendo o dono título das duplas. Seguindo com as lutas, nós tivemos um Triple Threat Match para definir quem seria a nova campeã das divas, quem teria a oportunidade de segurar o cinturão das divas. O combate foi entre Nick Bella, a campeã atual, Naomi e Paige, que voltou recentemente, mas não foi dessa vez. E a luta, infelizmente, foi muito fraca, não é minha opinião é opinião geral. Todo mundo está dizendo isso. Quem ganhou a partida foi a Nick Bella. Mas eu estou, re... eu estou enfatizando essa questão da qualidade da luta. Porque essa partida durou 10 minutos. Um triple threat match durou só 10 minutos. Impossível isso ter acontecido e também a qualidade, eu digo assim, de, de elaboração dos golpes ou de reviravoltas na partida, sabe? A gente consegue ver claramente as outras, vamos colocar assim entre aspas, as outras, os outros programas, outras divisões de wrestling, melhor dizendo assim, é femininas são bem melhores do que da WWE. E eu não sei o que, que eles estão fazendo, se está faltando treino, se está faltando comprometimento, porque a última partida que nós tivemos agora, por exemplo, da, do NXT, se eu não me engano também foi um Triple Threat Match que teve a Charlotte, foi excelente. Foi excelente, você fica muito mais empolgado assistindo, por exemplo, o NXT do que a WWE, por exemplo. Agora, o que está que faltando nisso? Eu não sei. O um movimento Give Divas a Chance, quer dizer, dê às divas uma chance, eu não sei se vai continuar por muito tempo, porque eles não estão abraçando esse movimento, não. Enquanto a plateia, o público, quer dar uma, uma chance para as divas, parece que as divas não querem agarrar essa chance, sabe? Eu não sei. É, é possível que com a vinda da Charlotte, Charlotte que é a filha do Ric Flair, é possível que as coisas mudem um pouco, aumente o nível do, da performance. Mas isso vai ficar para o futuro para a gente comentar aqui. Falando de novo sobre NXT, a próxima partida tivemos o campeão da NXT Kevin Owens contra o campeão dos Estados Unidos John Cena. Essa partida foi inusitadíssima porque eu não esperava isso. É diferente do Neville ou do Lucha Dragons que era da NXT mas agora passou para o elenco principal do roster que eles chamam, né? o roster principal da WWE. Eles deixaram, pelo menos, de aparecer em um programa para aparecer em outro. O Kevin Owens, não. Ele, se você não acompanha ah, o John Cena no Raw seguinte, do evento do Payback, ele de novo é, abriu a chance para qualquer pessoa queira desafiá-lo ganhar o título dos Estados Unidos. E dessa vez, quem apareceu foi o Kevin Owens. Nas semanas passadas, foi o Sami Zayn. Mas, diferente do Kevin Owens, ele não participou de um pay-per-view da WWE. Eu gostei muito que eles estão começando a, talvez, misturar ou ter uma rivalidade entre esses dois universos. Eu gostei demais dessa ideia. Não sei se vai prosseguir e isso vai abrir agora para, sei lá, NXT vs WWE, como teve antigamente, que era a ECW. Bom, a partida foi empolgante pra caramba, diferente de algumas partidas antes do John Cena. Apesar de as pessoas não gostarem do John Cena, eu acho que elas estavam acreditando nelas por causa da personalidade do Kevin Owens. Você tem uma ideia? Ele atacou o John Cena desprevenido e ele chegou a insultar até mesmo o título dos Estados Unidos pisando em cima dele as duas vezes que ele apareceu no Rock essa batalha, essa luta dos dois teve um peso maior de honra em cima do título que cada um tem foi muito interessante ver essa luta, eu recomendo que você assista também para você ter a sua opinião, é legal porque é, entre as várias, as várias combinações que eles tentam finalizar a partida, nenhuma delas dá certo, sabe, um tenta cobrir o outro, aí o outro, não, outro não, não se rende, aí ele dá uma reviravolta e cobre o Kevin Owens ou cobre o John Cena foi realmente interessantíssimo, o Kevin Owens, personagem dele é chato desse jeito, convencido, ele até começa a zoar o John Cena, usando algumas algumas assinaturas dele, usando o golpe dele, o Knuckle Shuffle, e aí Kevin Owens tenta usar para dar uma, uma desmotivada no John Cena, mas isso não acontece, eu realmente fiquei muito... Surpreso com o desfecho dessa luta Porque eu achava que o John Cena Iria vencer Porque ele estava dentro do ambiente dele Então achei que é impossível Kevin Owens chegar assim do nada E já vencendo o John Cena Mas isso aconteceu, cara Como assim Kevin Owens Venceu o John Cena nessa partida Essa partida não foi uma partida de título Nem nada, foi uma partida normal Entre um e outro O próximo combate do Elimination Chamber foi disputando o título de Intercontinental Championship. Olha que beleza! Palmas, por favor, palmas! Quem iria entregar ao novo vencedor era o Daniel Bryan, que estava do lado, do lado de fora do Chamber, da Câmara, como eu já tinha explicado no começo do programa. Nós tivemos disputando o título. Dolph Ziggler, King Barrett, Art truth Sheamus, Ryback e Rusev. Mas infelizmente no RAW da semana passada o Rusev teve uma lesão no pé, no tornozelo e assim impossibilitou ele de ficar, de se curar, né, até o Pay Per View. Então ele sofreu uma substituição e colocaram Mark Henry no lugar dele. Trocaram um gigante para outro gigante. Uma coisa você já tem como conclusão. Não tem como Mark Henry ganhar essa partida. Porque ele ganharia o título e talvez a história que seria para o Rusev não tem mais utilidade. Então o pessoal do roteiro teve que, teve que se virar. E como eu disse no começo do programa, dois atletas começam a partida, passa-se algum tempo e algum das cabines ao lado, se abre e aí um terceiro, quarto, quinto, sexto elemento fazem parte da luta e assim a batalha vai andando. Um ponto relevante para se falar dessa partida foi o quão malandro o Sheamus foi. Porque na vez em que a cabine dele abriria, falhou o mecanismo, não abriu, enquanto ele estava lá dentro querendo abrir a porta e es esmurrando a porta para ver se a, se a porta abria para ele começar a, a bater no pessoal... O povo todo que já estava lá dentro... Estava se matando... E veio o juiz... E veio dois... Começaram a mexer do lado de fora... Para ver o que estava... Por que, que, tava, por que, que não estava abrindo... Forçavam... Fizeram de tudo... Mas eles não conseguiam... E a gente que estava assistindo... Não sabia se aquilo era combinado ou não... A porta não abrindo um evento desse... A gente fica desconfiado... Até que um momento... O Sheamus ele mostra que ele tinha colocado aquele, aquele colar dele com um símbolo como se fosse uma cruz ele, colo, ele tira esse colar no meio do, dos eixos daquela onde a porta desliza para abrir, sabe? ele tira o um negócio de lá aí sim a porta desliza e abre ou seja, foi tudo, foi tudo uma malandragem do para enquanto ele estava lá dentro de boa pessoal se matava lá fora, e assim ele chegou, abriu tirou a parada lá da porta, entrou lá no ringue, começou a distribuir, começou a começou a dar cover, começou a cobrir um monte de gente, e aí sim, ele foi ganhando um, foi ganhando o outro, Ryback já estava lá dentro, só que como ele era gigante, né, acredita-se que ele tem um pouco mais de resistência, um pouco mais de força, mas olha só, o Seamus, ele foi malandro, logo depois que ele saiu da porta, saiu da cabine... Ele deu aquele grito, you're not entertained, quer dizer, vocês não estão entretidos, não é isso que vocês querem ver? Que safado, isso é absurdo. Agora, entre todos esses que eu disse, quem você achou que ganharia? Quem você achou que ia ganhar, antes de saber quem ganhou? Quem que você realmente achava que ia ganhar, que estava melhor na partida? Não adiantou nada o R-Truth entrar, eu acho que quem ficou com o maior... O título do Intercontinental foi o King Barrett e geralmente a gente pensa que o cinturão deve voltar para o dono dele, né? Mas não, agora dessa vez é a vez do Ryback. Ryback venceu a partida e é o novo título do Intercontinental. Daniel Bryan subiu em cima do ringue e entregou ele o cinturão e agora o reinado do Ryback está começando e o pessoal um tempo atrás já estava gostando do Ryback, imagina... Agora que ele tá com o título.
1: And there is uh Dean Ambrose on your left, Roman Reigns on your right, former Shield brothers as Ambrose gets set for his match for What a night, huh? Kevin Owens for a fight. Hey um Heard earlier in the kickoff that you said you were going to be in your buddy Dean's corner here. It's admirable. It's refreshing, quite honestly, to have that kind of a, a bond. But um, you don't really have the authority to just insert yourself into WWE World Heavyweight Championship match like that. I mean, I know Kane is going to be out there. In an official capacity you you would just be there to be a disruption unfortunately i'm not going to be able to allow that to happen you get involved in the wwe world heavyweight championship match tonight and dean here is going to get disqualified Mas hey, good luck. Eu tenho um bom sobre isso.
0: Chegando na partida final desse evento maravilhoso, realmente foi um evento muito bom acima da média, que nós tivemos disputando o título dos pesos Pesados: Dan Ambrose contra Seth Rollins. E antes de começar a partida. Triple H chega para o Dean Ambrose e para o Roman Reigns e fala o seguinte. Olha, lá fora vai estar tá os seguranças do Seth. O Jararaca e o Ratinho, como dizem o Fox Sport 2. Vai ter o Kane. Todo mundo vai estar tá lá fora. Mas se tiver uma interferência do Roman Reigns, você vai perder o título por desqualificação. Ele já mandou essa pro o já para meter medo nele. Porque realmente os dois são irmãos, um cobre o outro. A gente já viu isso em várias outras lutas. E para prevenir que isso aconteça, o Dean Ambrose preferiu que o Roman Reigns não entrasse com ele. Não ficasse do lado de fora dando suporte. E foi sozinho enfrentar o que teria que enfrentar. Nessa luta a gente vê como o Dean Ambrose pode ser o campeão dos pesos pesados. Apesar de não ter é, massa muscular para isso, ou tamanho para isso. Porque ele estava massacrando o Seth Rollins, ele estava muito agressivo, ele realmente estava, é, que a gente chama de sangue nos olhos, a partida foi muito boa, mas eu ficava dividido, será que o pessoal vai interferir a favor do Seth Rollins e ele vai continuar ganhando, mas não por mérito, ou a WWE vai fazer o Dean Ambrose ganhar porque... A plateia, a multidão, adora o Dean Ambrose. Realmente eu não sabia. Eu tava com o pé atrás. Eu tava com o pé atrás porque, pô... Eles não vão deixar um título desse, um evento importante desse acontecer... Num pay-per-view não tão grande como esse. Geralmente eles deixam lá para o Summer ou até mesmo para o Wrestlemania. Os dois começaram tudo bem na partida. O Dean Ambrose ficou por parte... Que dominava as cordas, que dominava os saltos, até certo ponto em que uma vez ele subiu na terceira corda, e iria se atirar para cima do Seth Rollins, mas nesse momento Seth Rollins, ele pega o juiz e põe na frente dele o Ambrose acaba acertando o Seth Rollins e o pobre do infeliz do juiz também, que fica desacordado no ringue, e depois disso a partida continua, não tem disso não a partida continua e quando o Ambrose vai cobrir o Seth, não tem ninguém para fazer a conta de até três. A gente fica sem saber se o momento crítico da partida, se o Seth Rollins vai ganhar porque não tinha juiz para fazer a conta. Ou seja, de novo o Seth Rollins usando de subterfúgios para ganhar a partida. Mas vem um juiz de lá de trás, vem correndo, entra no ringue, faz a contagem E o Dean Ambrose ganha a partida. E ninguém acreditava. Nem mesmo o Dean Ambrose ganha, acreditava que ele ganhou. Mesmo assim a gente tem aquela alegria. A multidão ele, ele explodiu de alegria em saber disso. E ele, e ele pegou o cinturão. Segurou. Levantou os braços. Beijou. Abraçou. E tudo mais. Até que... O juiz que tinha desmaiado, ele conversa com o novo juiz que entrou para fazer a contagem do Dean Ambrose e ele cochicha alguma coisa no ouvido dele. Esse juiz desce para falar com a mestre de cerimônia que declara as partidas e fala que o Dean Ambrose venceu a partida. De novo, a multidão explode de alegria. Mas quem continua sendo o dono do título é o Seth Rollins. Por quê? por causa daquele momento que ele coloca o juiz na frente. Naquele momento ali, o Seth Rollins perde a partida por desqualificação. Aí você fica, ah, de boca aberta, filha da mãe desse Seth Rollins. Ele perdeu a partida, fez a gente acreditar que ele perdeu o título, mas não, ele continua, ele continua sendo o dono do título Heavyweight Champion WWE. WWE World Heavyweight Championship por desqualificação.
1: The most in the world. I don't always drink beer, but when I do, I those thirsty, my friends.